0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gedankengang. Mein Name ist Philipp Lüders und ich möchte euch natürlich auf diesem Wege alles, alles Gute für das Jahr 2020 wünschen. Ich hoffe, ihr hattet ein geiles Silvester, ihr habt die ersten Tage im Jahr gut überstanden und äh, ja habt es auch auf jeden Fall richtig krachen lassen. Mein Silvester war auf jeden Fall mega schön, da werde ich gleich später nochmal drauf zurückkommen. Aber als erstes muss ich euch irgendwie erzählen, dass ich einfach total im Arsch bin. Also natürlich hat mich die Männerkrippe bzw. wahrscheinlich noch die Allergie vom Zirkus immer noch nicht ganz verlassen, wie man hören kann. Aber ich muss auch wirklich sagen, und ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, dem es so geht, der Start ins Jahr, man ist immer so euphorisch Silvester und will dann halt, wie gesagt, abgesehen ist von den Vorsätzen, einfach top motiviert reinstarten und startet halt seine Woche irgendwie so an einem Donnerstag, wo ich mir denke, yo, da ist mein Körper einfach schon wieder im Wochenende. Modus, Also ich weiß nicht, das ist schon irgendwie total komisch und dann habe ich so richtig gemerkt, dass, keine Ahnung, es waren so fast zwei Wochen eben jetzt durch diese durch diese Teilung äh, oder diese ja, Lage von den Feiertagen war das dann halt gefühlt zwei Wochen Urlaub und eben auch die Zeit zwischen den Jahren ist so, man weiß nicht wirklich welcher Tag gerade ist, man weiß nicht äh, welches Jahr überhaupt ist und äh, so ging es mir halt eben auch die letzten Tage, wo ich halt wieder arbeiten war. Und das Witzige ist natürlich einfach, man, man startet dann teilweise motiviert, man ist, man zwingt sich selber irgendwie den Donnerstag, Freitag noch irgendwie motiviert zu sein und, aber alle anderen haben eben noch frei und starten erst am Montag wieder in das Jahr und da, da wirst du halt einfach so indirekt ausgebremst und das ist so ein komisches Gefühl, also ich sitze dann halt, ich oder ich saß im Büro und dachte mir so, ja, puh, äh, ja, gehe ich halt wieder auf die Couch, so, also das da ist man irgendwie motiviert genug, da irgendwie ins Büro zu gehen und sitzt dann vor irgendwelchen äh, Dateien und will da irgendwas bearbeiten oder Rechnungen schreiben oder sonst irgendwas. Und dann ja, gibt es nicht wirklich jemanden, der mit dir kooperativ arbeiten möchte. Aber das waren so meine Hürden. Und dann wird man halt komplett ausgebremst. So. Aber es gibt ja, wie gesagt, auch noch die guten Vorsätze. Wie ihr natürlich im Titel erkennen konntet, geht es heute hauptsächlich um die Bevor ich aber zu meinen Vorsätzen für 2020 komme, möchte ich natürlich euch noch erzählen, was ich so Silvester getrieben habe, weil ich habe ja wie gesagt ähm, an dem Silvesterabend noch eine Podcast-Folge hochgeladen zwischen den Jahren. Wer die noch nicht gehört hat, kann da gerne mal reinhören. Da habe ich ja quasi resumiert, was äh, ja, zwischen Weihnachten und Silvester so alles abging bei mir. Und äh, dementsprechend Silvester. Ich hatte es da schon angekündigt, dass ich eigentlich nicht so der Fan bin von dieser ganzen Böllerei und diesen ganzen Knallern, wo ich mir denke, okay, schenkt mir einfach das Geld, wenn ihr das eh verbrennen wollt. Also das ist wirklich äh, ja, sinnlos. Ich meine, natürlich gebe ich zu, ich schaue mir gerne ein schönes Feuerwerk an, was irgendwie relativ groß von Pyroman oder wem auch immer da inszeniert wurde. Das finde ich richtig cool. Aber, äh, sage ich mal, jetzt hier diese ganzen äh, China-Böller, wo ich mir sage, okay, ich zünde die an, zwei Sekunden später, brrr, ja, freue mich und mach's gleich nochmal. Also, das, das ist wirklich äh, nicht so meins, beziehungsweise finde ich halt Schadungsgeld. Ich gebe zu, als Kind war das natürlich noch was anderes. Ich weiß nicht, ob das halt wirklich eine Altersfrage ist, dass man irgendwie als Jugendlicher das dann halt doch noch irgendwie feiert und da halt ein bisschen rumböllert. Und, aber soll ja natürlich jeder machen, wie er möchte, aber ich muss halt wirklich sagen, dass mir erwachsene Menschen mehr entgegengekommen sind mit riesen Tüten und Gepacke von irgendwelchen Raketen und Batterien und sonst was und da muss ich halt schon irgendwie sagen, okay, das muss halt nicht sein. Ich bin jetzt da nicht so der Verfechter dafür, dass ich sage, oh Gott, schadet jetzt der Umwelt, ähm, natürlich ist es schrecklich, wenn, wenn am Silvestermorgen oder halt am ersten quasi, wenn du rausgehst und gefühlt nach der Purge äh, sieht natürlich auch dementsprechend die Stadt verwüstet aus. Das finde ich natürlich nicht so geil, aber seit neuestem ist ja eher der Trend, dass man sagt, ja, äh, solche, solche Raketen, die könnten die Vögel beeinflussen, die könnten jetzt die den CO2-Ausstoß wieder äh, manipulieren und so weiter und so fort, wo ich dann sage, oh Leute, wirklich, also man muss, man kann es ja mögen oder nicht, aber man muss halt auch die Kirche im Dorf lassen und irgendwie sagen, äh, dürfen wir Deutschen eigentlich gar keinen Spaß mehr haben oder halt irgendwie was machen, ohne gleich eine Moralschelle irgendwie von hinten zu bekommen, egal was es ist. Ich meine, klar gibt sehr viele Dinge, sehr viele Dinge, die wir Deutschen auch gerne gemacht haben, die vielleicht umweltschädlich sind, die vielleicht nicht so gesellschaftskonform sein sollten, whatever. Aber ich meine, es ist schließlich dann auch äh, seit Jahren so gewesen und da müssen wir jetzt auch nicht im neuen Jahrzehnt quasi anfangen, uns da so krass einzuschränken. Ich meine, klar muss jeder für sich selber wissen, jeder kann was für die Umwelt tun, jeder kann sich selber ein bisschen äh, auch jetzt mit den, mit den Vorsätzen quasi bessern. Das soll hier auch gar nicht das Thema sein, aber ich finde halt schon, dass wir... Äh, gefühlt zu so einer rüberonder äh, Gesellschaft mutieren, in der gefühlt nichts erlaubt ist, aber trotzdem irgendwie alle alles machen, also das hab, weiß nicht, ob das jetzt irgendwie falsch rüberkommt, ich will niemandem jetzt zu nahe treten, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, weil äh, gerade auch mit diesen Böllern, auf der einen Seite wird es halt natürlich scharf kritisiert, dass es so umweltschädlich ist, ich denke mir halt einfach nur, äh, Leute, klar ist es vielleicht für die Umwelt schädlich, aber fasst euch erstmal an die eigene Nase und fahrt mal nach Berlin oder sonst wo, wo irgendwelche neunjährigen Mädels mit einer Rakete äh, stehen, diese, die die aus der Hand starten lässt und die Mutter daneben das filmt für Instagram und sich freut. Also das ist für mich ein größeres Problem als der Umweltschaden, den so eine Rakete vielleicht dann machen könnte. Und ja, in äh, ich weiß gar nicht, in Krefeld ist ja, das, das schlimme Unglück passiert mit dieser, mit dieser, ähm, ja wie heißen diese Dinger, diese Kerzen, also es sind ja wie so kleine, kleine Feuerbetten, die dann halt eben mit so einem äh, äh, Papierballon äh, sozusagen dann quasi aufsteigen und so ein Ding ist ja in diesen Affenkäfig da ge, äh, geflogen und dann sind ja irgendwie 30 Affen und Schimpansen und sowas, also auch echt schöne Affen, wären das mal irgendwelche kleinen Viecher gewesen, die so im Monkey Island in Thailand da hier die ganze Zeit irgendwelche Sachen klauen. Dann wäre das vielleicht noch was anderes gewesen. Aber halt eben auch die schönen Primaten, das ist natürlich bitter. Wobei ich mich frage, diese, diese komischen, ich weiß gar nicht, wie das heißt, diese diese Feuerballons oder, ich nenne es jetzt mal Feuerballons, ihr wisst, was ich meine, die sind irgendwie seit 2009 eigentlich in Deutschland verboten, aber trotzdem werden sie weiter verkauft. Ist es da nicht eigentlich eine Straftat, die loszulassen, also die, die anzuzünden? Und irgendwie machen das doch immer Leute irgendwie zu Hochzeiten oder zu irgendwelchen äh, besonderen Anlässen, also das habe ich schon öfter gesehen, wo ich mir denke, die machen sich ja dann eigentlich theoretisch alles strafbar, oder? Also, keine Ahnung, wenn hier irgendwo ein Anwalt oder ein Rechtsexperte unter meinen Zuhörern ist, der kann mir das gerne mal schreiben, weil das habe ich mich dann auch gefragt, als ich das gelesen habe. Ähm, ja, wie gesagt, das ist, finde ich halt, das sind irgendwie größere Probleme, als jetzt unbedingt gleich erstmal wieder den CO2-Ausstoß von einem Böller, der bloß mal innerhalb von, ich mal, 24 Stunden im Jahr äh, gezündet wird, im, äh, in Relation zu stellen, wie gefährlich eigentlich solche Dinger sind und wie fahrlässig viele Leute damit umgehen und wie leicht die erhältlich sind. Also ich glaube, klar ist es, glaube ich, ab 18, aber, sind wir mal ehrlich, auf dem Dorf, wie alt waren wir, als wir unsere ersten Böller irgendwo herbekommen haben? Also das ist halt wirklich, und wir hatten damals keine Ahnung, wie das sich verhält und sonst was. Und ich habe auch irgendeine andere Geschichte gehört, dass irgendwie eine Auto gefahren ist und der Beifahrer war betrunken und hat halt den Böller an, äh, wollte den Böller anzünden, hat sich hingekriegt. Dann ist der Hintermann, der auf dem Rückbank sitzt, wollte vorne abaschen, ist in dem Moment irgendwie an den Böller gekommen und da hat er halt gezündet. Und der Besoffene hat sich mitbekommen, der Fahrer hat auf die Straße geguckt, auf einmal geht halt das Ding los und der Typ muss irgendwie seine Hand verloren haben. Klingt irgendwie wie ein schlechten Horrorfilm, aber ich glaube, wenn man sich mal ein paar Statistiken auch zu Silvester 2019 anguckt und sowas, wie viele... Leute in der Notfallambulanz mit irgendwelchen Böllerverletzungen an Hand, Fuß anderen Körperteilen eingeliefert wurden, dann sollte das eine höhere Alarmbereitschaft für uns sein als jeglicher CO2-Ausstoß. Naja, jedenfalls waren wir dann äh, äh, eben dort ein bisschen ne Böllern. Also wir sind abends... Ja, wo fange ich denn eigentlich an? Jetzt bin ich ja völlig abgetriftet mit dem Böllern. Das war eigentlich ein späteres Thema. Aber zuvor, bevor wir halt übers geböllert haben waren wir abends bei meinen Schwiegereltern beim Fondue. So. Ich wette, 80% meiner Zuhörer denken bei Fondue jetzt auch an geil geschmolzener Käse und alles reinstecken, was da geht. Nee, es war Fettfondue. Und dementsprechend saß ich da. Ich meine, das, das Fleisch war super lecker. Es war halt vorher irgendwie mariniert, 24 Stunden schon eingelegt und so weiter und so fort. Wurde dann an die kleinen Spieße gemacht und dann das heiße Fett sozusagen mit so einem langen Stab reingetan, dann war das so halt gefühlt zu lange, also ich bin da auch ehrlich gesagt zu ungeduldig und zu verfressen, dass ich da so viel Geduld hätte, zu sagen, jo, gut, dann hänge ich jetzt mein Fleisch da rein und warte einfach noch eine Stunde, bis ich unterhalte mich hier nett, nee, wenn ich am Esstisch sitze, habe ich halt mega Hunger und dann äh, esse ich gefühlt innerhalb von 10 Minuten alles auf, naja, jedenfalls, äh, es war auf jeden Fall sehr lecker, aber es dauerte mir tendenziell äh, viel zu lange und äh, es war aber trotzdem sehr schön. Danach sind wir mit Freunden, also meine Freundin und ich, mit meinem besten Freund und seiner Freundin, sind wir in eine Shisha-Bar gegangen. Klassisch, wo sollen wir auch sonst hingehen? Da gab es mal dieses berühmte Tief vor Silvester. Ich glaube, das kennt auch jeder, dass so zwischen 21 und 23 Uhr, so in den zwei Stunden, das ist so, da ist die Vorfreude weg für den Abend, dann ist der Abend schon im Gange. Dann ist aber so halt eben noch nicht zwölf und aber zwölf auch noch nicht so greifbar und äh, ja da hingen wir dann zu viert dort und dachten so ja, wollen wir uns jetzt einfach gratulieren und nach Hause gehen ins bett so? also da das war schon eher ein bisschen anstrengend dann haben wir uns aber doch durchgekämpft und sind dann doch noch äh, ins AT umgegangen, um äh, da in, äh, ja quasi Silvester rein zu feiern im club ich bin eigentlich überhaupt nicht der Party Fan, eigentlich hätte ich am liebsten eine an so einem Abend, weil es ist einfach ein Abend wie jeder andere. Außer dass halt, wie gesagt, zwei Stunden Purge ist Nacht. Bin ich einfach der Fan, okay, man kann das irgendwie in einer gemütlichen Runde machen. Man kann das aber auch einfach zu Hause im Bett erledigen. Also das ist jetzt wirklich nichts Besonderes. Aber trotzdem waren wir halt eben mal wieder feiern. Es war auch echt cool. Wir haben dann auch 0 Uhr da oben an der Waldschlösschenbrücke so über Dresden gucken können. und Da war auch teilweise echt schönes Feuerwerk. Aber natürlich wieder viel zu viele Menschenmassen draußen. Und da denke ich mir jetzt schon wieder so, oh... Fast schon wieder Weihnachtsmarkt-Phänomen, äh, wer die Folge noch nicht gehört hat, kann das auch gerne machen. Achtung, Spoiler-Alarm, ich bin sehr, sehr, sehr böse, böse, wurde mir gesagt, aber egal. Naja, ja, das war im Endeffekt mein Silvester, irgendwie nachts so um vier waren wir dann wieder zu Hause und jetzt komme ich im Endeffekt, wie gesagt, jetzt käme das böller thema das hatten wir jetzt aber schon, also wisst ihr Bescheid. Und jetzt kommen wir im Endeffekt zu diesen ganzen Vorsätzen. Und äh, da hat Bodo Schäfer, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ähm, eine Geschichte mal erzählt zwischen einem Huhn und einem Adler. Diese Geschichte würde ich euch gerne erzählen, will aber euch natürlich vorher erklären, was das Ganze mit irgendwelchen Vorsätzen zu tun hat. Also im Endeffekt ist es ja auch wieder so ein Phänomen, dass irgendwie jeder jedes Jahr sich irgendwelche Vorsätze macht und äh, dann irgendwie startet und dann aber im Endeffekt irgendwie innerhalb von zwei Wochen die wieder komplett über, über Bord wirft und dann in seinem eigenen Trott halt einfach ist. Und Bodo Schäfer hat halt diese Geschichte so ein bisschen erzählt, dass eben genau das die falsche Herangehensweise ist und dass in vielen Leuten mehr steckt, als sie selbst vielleicht glauben oder die Gesellschaft einem zu glauben gibt. Deswegen ähm, Also die Geschichte geht so, dass ein Mann eben da auf Wanderschaft ist und irgendwann findet er ein kleines Ei am Wegesrand, so. Er nimmt es mit nach Hause, merkt relativ schnell, okay, das Ei ist größer, das heißt, es ist kein Huhn oder Hennenei oder whatever, wie das heißt, ähm, sondern es ist ein Adlerei, so. Er legt es aber, dadurch, dass er Bauer ist, zu den äh, anderen Hühnereiern in den Stall, wo seine Hennen halt eben das ausbrüten, so, und... Dann wächst, dann, dann schlüpft das, das kleine Adlerbaby und wächst halt eben auch mit den anderen Hühnerküken eben auf und verhält sich dementsprechend auch so, wie eben die anderen Küken rundherum, weil er es nicht anders kennt. Das heißt, er hackt auf dem Boden rum, gräbt nach kleinen Würmchen. Wenn er mal irgendwie fliegt, dann benutzt er halt seine, seine Flügelchen und schlägt, schlägt die ganz wild und kommt vielleicht irgendwie ein, zwei Meter, aber das war's dann auch. Und je älter er wird, desto mehr ist er in diesem Trott gefangen und so weiter und so fort und äh, verhält sich auch gar nicht anders als ein Huhn, ohne irgendwie zu merken, dass er eigentlich für was anderes bestimmt ist. Eines Tages sieht er dann einen quasi majestätischen Schatten auf dem Boden ähm, von einem vorbeifliegenden Adler. Da schaut er nach oben und fragt halt den an, ein anderes Huhn, was ist das denn? Und er da meinte das Huhn, ja, das ist ein Adler, das ist äh, der König der Lüfte und ja, aber das da brauchst du dir überhaupt keine Gedanken drüber machen, denn so werden wir nie sein. Wir sind Hühner, wir sind für den Boden bestimmt und äh, ja, wir werden da nie hinkommen, wo dieser Adler halt eben da oben ist. Hat er sich halt nichts weiter dabei gedacht und hat halt, ähm, ja, weiter sich damit abgefunden, dass er halt scheinbar ein Huhn sei und ist dementsprechend auch irgendwann als Huhn gestorben. Und eigentlich diese kleine Geschichte, so, so banal und äh, ja sie auch klingen mag, ist eigentlich schon relativ auf den Punkt gebracht, dass halt ähm, sehr viele Leute, egal ob von der Gesellschaft oder von sich selber, halt sehr klein gehalten werden. Und dass aber trotzdem Leute da nicht checken, dass sie eigentlich vielleicht als Adler geboren wurden und für mehr berufen sind, als einfach nur ein Huhn zu sein. so und Aber wenn du halt dich die ganze Zeit mit Hühnern abgibst, kann das natürlich auch nichts werden. Und dann kriegt man halt eben auch nicht diesen diesen äh, Break-Even, wo du halt selber realisierst, okay, ich muss was ändern, beziehungsweise wenn ich jetzt was ändere, dann ändert sich wirklich massiv etwas. Viele, die sind ja in ihrem Alltagstrott und so weiter und so fort. Und es gibt ja dann auch immer diese Standardvorsätze Ich habe jetzt mal hier so eine kleine Statistik, ähm, für die Vorsätze 2020, die wurde irgendwie ähm, zwischen dem 11. November und 2. Dezember 2019 bei 2010 Befragten gemacht und da steht zum Beispiel auch immer ganz klassisch oben, Stress vermeiden, abbauen, 64%. 64% wollen mehr Zeit mit Familie und Freunde verbringen. Seit neuestem jetzt natürlich der, 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 der Healthy-Trend, 64% haben auch angegeben klimafreundlicher sich zu verhalten. Also, dann hört schon mal auf zu böllern und ja, äh, yeah, whatever. Also das, so das ist jetzt so ein neuer Trend, aber davor dann halt auch immer diese 56% mehr bewegen, mehr Sport, mehr Zeit für sich selbst, gesünder ernähren, abnehmen, sparsam sein, weniger Handy, weniger Fernsehen, weniger Alkohol, Rauchen aufgeben. So Das sind so die Standardvorsätze, die, glaube jeder mindestens eine Woche einhält und dann eh wieder über Bord wirft. Und das ist halt einfach das Traurige, weil... Ähm, wir müssen halt einfach irgendwie einen Charakter schaffen, der auch nach diesem Impuls quasi uns vorantreibt, etwas zu ändern. Also wir haben jeder, jeder Mensch, egal welcher Charakter, also das ist halt der Unterschied. Es gibt Menschen mit Charakter, es gibt Menschen ohne Charakter. Jeder kann theoretisch irgendwelche Vorsätze haben, aber der Unterschied zu Menschen mit Charakter ist, dass der Charakter dafür sorgt, dass man auch nach diesem Impuls oder der anfänglichen Euphorie auch wirklich weitermacht und sich durchsetzt. Und das ist... Bei den wenigsten der Fall. Also das, da, da muss ich auch selber mich äh, an äh, Titeln, antiteln, ankreiden, muss ich es mir selber ankreiden, ich muss mich selber betiteln, das ist schon schwer, ich muss mich einfach selber dumm machen, sagen wir es so, äh, dass ich auch zu den Leuten gehöre, die anfangs immer ja sehr viel Ideen, sehr viel Euphorie und so weiter hatten, die aber nicht wirklich zielgerichtet bündeln konnten. Ich hatte dann immer so gefühlt drei, vier Baustellen und habe dann aber auch über das Jahr gemerkt, okay, ich kann nicht alle bedienen und das war immer so mein Fehler und da habe ich natürlich auch an mir gearbeitet und versucht, meine Vorsätze so ein bisschen zu kanalisieren im Endeffekt und äh, natürlich ist es bei mir auch so was Klassisches, wie ich will mehr Zeit mit meiner Familie und mit meinen Freunden und meiner Freundin und sowas verbringen. Ähm, natürlich will ich mal wieder mehr Sport machen und ich will vielleicht ein bisschen weniger rauchen, aber das sind so die Standardsachen. In erster Linie will ich einfach glücklich sein. Und ähm, man muss gar nicht, irgendwie, also das ist, erst, das ist halt für mich auch so ein Thema, ich finde eigentlich diese Vorsätze total sinnlos, weil warum braucht man einmal im Jahr, wie so, ein, wie so bei Monopoly, ich gehe jetzt über los, dass, dass man realisiert, okay, ich habe jetzt neu Neuanfang. Also das ist, du musst ja einfach realisieren da draußen, dass auch wenn der erste Erste von einem neuen Jahr ist, hast du immer noch die ganze Scheiße am Hals, die du in einem Vorjahr fabriziert hast. Ein Tag oder eine Nacht oder eine Party löst nicht deine Probleme oder lässt die irgendwo hinten runterfallen. Das heißt, du musst langfristig anfangen, an dein Problem zu arbeiten und da ist ein Silvester egal. Da kannst du auch im, zu deinem Geburtstag anfangen, im Sommer, im Herbst, im Winter, im Frühling, wann du willst. Und äh, das finde ich eigentlich ziemlich sinnlos und ich will einfach jetzt insgesamt, für mich war halt der erste, erste natürlich noch mal, so ein Startschuss für eine neue berufliche Laufbahn, wo ich sage, okay, jetzt fange ich nochmal richtig an und starte komplett in was Neues und äh, einfach so ist das für mich halt einfach ein Engagement, dass ich sage, 2020 halt eben, wie gesagt, mit einer Freundin, mit der Selbstständigkeit, mit äh, vielleicht nochmal den Umzug wieder in eine andere Stadt, also aus Dresden raus und so weiter und so fort. Das sind einfach so so Big Steps, wo ich auch vielleicht sage, okay, hier, ich will gerne nochmal, ich will die Welt bereisen, ich will nach Thailand, ich will nochmal, ich würde gerne nach New York, ich will wo auch immer hin. So, das sind einfach so dann so ein paar große Meilensteine, sage ich jetzt mal, in diesem Jahr, wo ich sage, die will ich gerne erreichen und das sind auch quasi dann wie die Vorsätze, das sind wie so die kleinen Etappenziele, wo ich sage, okay, wenn ich das erreicht habe, dann weiß ich, dass ich glücklich bin, aber ich kann nur glücklich sein, wenn ich diese Momente auch natürlich teilen kann und wenn das alles irgendwie gut läuft und dafür muss ich halt arbeiten, aber ob ich da jetzt weniger rauche, mehr rauche, ob ich da jetzt, äh, ja, vielleicht den Vorsatz bringe, dass ich mich endlich im Fitnessstudio abmelde. Kann auch sein, dass ich ein bisschen Geld spare. Aber das ist halt einfach so eine Debatte, wo du sagst, du kannst dich endlich im Kreis drehen. Und die meisten Leute, die halt wirklich so diese Vorsätze feiern und leben, die, die machen das so zwei Wochen maximal einen Monat. Die Leute, die aber wirklich Charakter haben und wirklich Lust haben, beziehungsweise das Engagement zeigen, etwas zu verändern, die machen das über das ganze Jahr. Also die brauchen nicht Silvester für irgendwelche Kackvorsätze, sondern die reißen sich halt insgesamt am Riemen. Also das ist so meine Meinung zu diesem ganzen Thema. Und äh, ich habe da auf jeden Fall so meine eigenen Sachen. Jetzt kriege ich natürlich immer mehr SMS und ich habe den Ton nicht aus. Das ist natürlich wieder peinlich, aber äh, ja, ja, das waren auf jeden Fall meine Vorsätze, bzw. meine Meinung zu diesem ganzen Silvester-Vorsatzthema und unsere Hypochonder-Gesellschaft. Aber über die Hypochonder-Gesellschaft werde ich wahrscheinlich noch mal einen eigenen Podcast machen, denn da ist ja auch einiges im Busch, bzw. einige Trends kommen jetzt gerade auf, wo ich mir einfach nur an den Kopf fasse und sage, okay, Leute, äh, ist so ein bisschen zu viel des Guten und wir Deutschen, wir stellen uns da schon wieder mit dem Rücken an die Wand, warum wir nicht einfach mal leben und leben lassen. Ich denke mal, das ist mit einer respektvollen Art und Weise oftmals der bessere Umgang, als sich ständig irgendwelche neuen Regeln aufzusetzen, Gesetze zu erlassen und halt auch den goldenen Käfig immer kleiner zu machen, in dem wir leben. Aber das ist ein anderes Thema, da will ich euch jetzt natürlich nicht voll käsen. Ich hoffe, wie gesagt, ihr seid gut ins Jahr gerutscht, habt eure Vorsätze parat, beziehungsweise zieht sie auch wirklich durch dieses Jahr, ähm, ja, genießt die Zeit mit euren Liebsten und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ciao.